0: 大家好，欢迎收看《不落空的预言之蛋尼里。在这一系列的节目里，我们会一同揭开《蛋尼里书》的奥秘。这一刻，我们将会研究《蛋尼里书》第八章。其实第八章里面呢，所要了解的重要信息就只有四个：第一，就是公绵羊；第二，就是公山羊；第三，是小脚；而第四，是两千三百日。这章可以分为两个部分，从一节到十四节是预言的形容，而从十五节到二十七节是预言的解释。前者是但以里详述意象中的内容和情形，而后者呢是但以里得到意象的含义和解释。话不多说，让我们一起来到但以里书第八章。的第一节、第三节和第四节，圣经说：“摩沙煞王在位第三年，有异象现于我，但以里，是在我先前所见的异象之后。我举目观看，见有双脚的公绵羊站在河边，两脚都高，这脚高过那脚，更高的是那后掌的。”我见那公绵羊往西、往北、往南抵触，兽在他面前都站不住，也没有能救护脱离他手的。但他任意而行，自高自大。博沙萨王在位第三年，也就是公元前的五百五十一年，由于兽是寓言里是被指为国度，所以毫无疑问。那公绵羊也一定是一个国度。在二十节中，上帝委派一位大能的天使向但尼的讲解意象的意思。圣经说呢，你所看见双脚的公绵羊，就是马代和波斯国。或许有人会问，在第二和第七章的意象里面，都是由巴比伦起头的。而第八章为何没有提到巴比伦呢？虽然在那时是公元前五百五十一年，巴比伦还有几十年的统治时期，但是观察入微的但以理知晓巴比伦国的气数将近，那时伯沙撒王的父亲尼布尼提斯却往特马建立贸易市场。和复原月亮的一般敬拜，而同时，波沙撒王却容许当国的经济一落千丈。在那一方面，英勇的波斯王古列大帝正在进行征服天下。所以在这第八章里，上帝在这意象没有提到巴比伦国，因为这国的黄金时期已过了。圣经描述，两脚都高，这脚高过那脚，更高的是后长的。先长的脚是指马代国，因为国家权柄本来是马代人掌管，只是波斯国后来更兴旺，以致权柄转移到波斯，所以更高的脚是后长的。共勉，杨会往西，往北。往南抵触，往西就是征服巴比伦、米索波大米亚和叙利亚；往北就是占据亚米尼亚、卡斯比亚和附近的国家；往南就是征服埃及、巴勒斯坦、利比亚等国。这是不是很有趣的呢？当马代波斯国克服了周围的国时，实在是战无不胜，攻无不破。甚至在以斯帖书第一章第一节说到，马代波斯的雅哈水鲁王统治一百二十七个省，从印度直到古时。古时是在非洲的地区，马代波斯国就任意而行，至高之大。之后。圣经说：“我正思想的时候，见有一只公山羊从西而来，偏行全地，脚步章成，这山羊两眼当中有一个非常的角。他往我所看见站在河边有双脚的公美羊那里去，大发愤怒，向他直闯。我见公山羊。”就进攻绵羊，向他发烈怒，抵触他，折断他的两脚。绵羊在他面前站立不住，他将绵羊触倒在地，用脚践他。没有人能救绵羊脱离他手的。根据本章的第二十一节，这公山羊就是希腊国。圣经这样子的说。那公山羊就是希腊王，两眼当中的大角就是头一王。上帝将山羊作为希腊国的表号是十分恰当的，因为在大尼里还未出生的两百年之前，希腊人已经自称为“羊民”，也有个京都叫做“羊城”，他们的国旗和他们的金银币。都有山羊的形状，这公山羊是从西边过来的。我们只要翻开地图来看，就会见到呢。希腊国是在波斯国的西边。意象里描述这公山羊偏行权力，脚步粘尘，意思就是希腊国的军队呢来攻击的速度是惊人的。圣经又说。两眼当中有大角，就是头一王，而他就是亚历山大大帝。亚历山大带领陆军离开他的国，要和马代波斯国打仗。那时的马代波斯国王大力乌三世是个软弱的王，根本无法与亚历山大对敌。他们三次交战。头一次是在加尼库，而第二次是在遗书。这两次的交战当中，希腊国都打胜仗。大理武王三世因不能取胜，就差遣使大使向亚历山大大帝求和，愿将自己所管的地割一半给亚历山大，又愿让他自己的女儿为亚历山大的后妃。亚历山大对大使说：“若是我要他的女儿，我不必问。至于他愿把国的一半给我，他岂不晓得天无二日吗？所谓一山不容二虎，天地间不可以容许有两个王。所以既不能和，两国仍旧在易被交战。”在公元前三百三十一年的阿皮拉，最后一次交战中，亚历山大的军兵虽比大利乌王的兵还少三分之一，只是亚历山大的兵战法精通，所以战无不胜；而大利乌的兵不知战法，所以兵数虽然众多，却不能得胜。在阿皮拉一战，马代波斯国。遭受惨败，最后所有马代波斯的土地都归为亚历山大的手里，从此就极其至高至大，雄霸天下。圣经说，这山羊极其自高自大，正强盛的时候，那大脚折断了，又在脚跟上向天的四方。长出四个非常的脚来。第四节说，公绵羊自高自大，而第八节说呢，公山羊极其自高自大。所以历史也记载，马代波斯强盛的时候，都不如希腊正兴旺的时候。当大脚正兴旺的时候，忽然折断了。亚历山大虽然胜过许多国，却胜不了放纵于酒醉的习惯，所以才三十三岁就因酒醉而死。之后脚跟上又长出四个非常的脚来，那就是亚历山大死后，他的土地分为四份，由他的四个大将统领，就如第七章里的豹有四个头一样。这四个将军是利西马克、卡山德、塞留古和托勒密。圣经说呢，四角之中有一角长出一个小角，向南、向东、向柔美之地，渐渐成为强大。在英文和原文意释呢，就是极其强大。他渐渐强大。高级天象，将一些天象和星数抛落在地，用脚践它，并且他自高自大，以为高级天象之君，除掉长线给君的藩迹，毁坏君的圣所。其中一脚又生了小脚，意思就是当希腊被分为四国之后，其中一国。将又另生出一个小角。在但尼里书的预言中，角都是被认为一个国家，所以小角也是一个国度。有人以为这小角是塞琉古将军的后裔，是叙利亚王安提亚哥伊皮芬尼。这种完全错误的解说是显而易见的。第一，当希腊分为四份的时候，塞琉古占据叙利亚为他的国土。从塞琉古登位直到罗马征服叙利亚，共有二十七个王，而安提亚哥·伊比芬尼只不过是二十七王中的一个王。那么，他应该是四角中的一角的后裔，而不是四角中另长出的一角。第二，由于公绵羊被形容为自高自大，公山羊为极其自高自大，而小角是极其强大。这样看来，小角的力量是远超过马代、波斯和希腊的。可是历史证明，安提阿哥一比分离从来没有掌过大权，他其实是一个软弱又胆小的王。虽然他曾占领埃及。但不久后，罗马国的国王呢，就要叫他离开此地，就在伊比芬尼的周围画一个小圆圈，强逼他还未做决定离开埃及前，不可以离开那个小圆圈。最后，安提亚哥·伊比芬尼羞辱的离开埃及。所以，试问，这么胆小的一个王？哪里可以被称为极其强大呢？第三，这小脚将要起来攻击天象之君。天象之君是指耶稣基督。如果我们仔细阅读但以理,理书九章二十五节，还有十二章一节，还有启示录书第一章第五节的话，我们就会知道天象之君是指耶稣基督。但是安提雅哥一笔分离没有攻击耶稣，因为在耶稣还未出生约164年之前就死了。攻击耶稣的是罗马帝国，不是希腊，所以这小脚肯定不是安提雅哥一笔分离。话再说回来，如果我们在研究第二章和第七章，就可以晓得接续。希腊国的是罗马，一向说这小角是从四角中的一角长出来。若我们考究罗马国的历史，就可以知道罗马人的祖先本来从希腊来的。罗马国本来生在如今所称的意大利，罗马国渐渐成为强盛的邦国，因这国与希腊相近，又常有来往。后来就想要吞灭希腊国的土地，便打起仗来，一连就打了几年，只有在公元前一百六十八年的皮德纳战场，罗马军大获全胜。罗马征服希腊，是先征服西边的一带，就是马其顿。所以大意地说，罗马是从四角之中一角伸出来的。这小脚又往南边，称为强大。这一句也应验在罗马，因为公元前三百年，埃及也就是希腊的南部，投靠罗马政府的范围内，而罗马又吞并叙利亚和迦南，也就是圣经所说的荣美之地。但有一样事情，我们要必须记住的。那就是第八章的小角有两个阶段，第一个阶段是异教罗马，为什么是称为异教呢？因为罗马帝国在起先是个异教国家，而第二个阶段是教廷罗马，在第八章中没有特别区分异教罗马和教廷罗马，而在本质上是。一脉相承的，这两个势力是融为一体的，就如同在第七章里，那可怕的兽的头上呢有十个角，就是代表呢异教罗马，然后一个小角又长出来，那就是教廷罗马，也就是说，可怕的兽与十角和小角是连在一起的。叫上第八章的小角是有两个阶段一样，先是异教罗马，后是教廷罗马。然后圣经说，并且他自高自大，也为高级天象之君，除掉长线给君的燔祭，毁坏君的圣说。在原文里，“长线的准确翻译应该是“持续的”。而翻记这句话在原文里是没有的，还有毁坏君的圣说，在英文圣经的翻译是毁坏他的殿宇，所以真正的翻译应该是这样，并且他自高自大，以为高级天象之君，除掉持续的毁坏他的殿宇，这是什么意思呢？什么是长线呢？或叫持续的呢？在第二章，我们看到撒但使用一连串的异教邦国来欺压上帝子民以色列，这是巴比伦、马代、波斯、希腊和罗马；而在第七章，我们又看到一连串的异教邦国，好像野兽一般的称霸天下，他们就是巴比伦、马代、波斯、希腊。和罗马，这些国度都是以信奉一教为主的，所以长线或叫持续的这个词的意思就是代表一教，英文呢就是 Paganism。让我也解释了的方法呢，把《大以理书》第八章十一节再说一遍：也叫罗马自高自大。甚至自认比天象之君耶稣基督还高，又把他钉死在十字架上。之后，异教罗马废除了自己惯常的异教习俗，也把异教的殿宇给毁了。为什么罗马除掉自己惯常的异教习俗呢？而且又把异教的殿宇给毁掉了呢？我们让圣经来解答。圣经说。因罪过的缘故，有军旅和长线的番计交付他，他将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。除掉异教习俗的原因，圣经说呢，是因为罪过的缘故，英文是 transgression。约翰一书第三章第四节告诉我们，凡犯罪的，就是违背律法，违背律法。就是罪，一论到以后必有宗教大被盗的事情。使徒保罗说：“人不惧用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子显露出来，他要抵挡主，高抬自己，超过一切，称为神，和一切受人敬拜。”甚至坐在上帝的殿里，自称是上帝。显而易见的，但以理书第八章十二节里所说的罪过，是指教皇权或教廷罗马，圣经说他是个大罪人，又叫沉沦之子，因为教廷罗马任意的改变上帝律法，以致犯罪，又抵挡基督。高抬自己，超过一切，称为神的，受人敬拜，甚至坐在上帝的殿里，自称自己是上帝。所以，除掉惯常的异教习俗，就是为了叫停罗马的兴起。在以前，西欧十国中，七国仍是异教国家，与天主教并无交情。而另三而另三国就是梵大乐、黑如来和东哥德，因深受阿里乌斯派的影响，就与罗马天主教作对。之后，法兰西王克洛维斯受写归入教皇权，使法国成为了第一个天主教的国家，又成为了教皇权的军事力量，来对付那些其他的。异教邦国，在公元后五百零八年，克洛维斯将他的剑和宝座都奉献了给教皇权，然后就开始与那三国，就是法兰克、黑如来和东哥的作战。当克洛维斯将他的王冠奉献给教皇权时，欧洲的异教权兵随从了他的带领。从前一直反抗天主教的欧洲异教势力，加入了罗马教会，因此，长线呢，或做呢持续的，从公元后五百零八年就渐渐的被除掉，直到罗马天主教的势力能够兴起，在公元后五百三十八年开始征服全欧洲，把真理抛在地上，任意而行。许多忠心于上帝的人都受到罗马教会的批破，便进入了史上的黑暗时期。圣经说：“我听见有一位圣者说话，又有一位圣者问那说话的圣者说：‘这除掉长线的翻机和施行毁坏的罪过，将圣说以军旅，那是在。’”正是正确的翻译是：以色列军践踏的意向要到几时才应验呢？他对我说：“到两千三百日，圣所就必洁净。”十一节所说的毁坏君的圣所，原文应该是毁坏他的殿宇。这殿宇在原文是 Midash， 其意思。既可以是上帝的圣殿，也可以是异教的殿宇，而13和14节所说的圣所，原文是同一个词，叫 kodesh， 意思是分别为圣的地方。这个词只能够用在上帝的圣殿，而不能用为异教的殿宇的。所以从11节到14节，我们看到有两个殿宇， 1 1节是异教的殿宇。而十三节二十四节是上帝的圣所，教皇权是如何践踏上帝的圣所呢？这是以他们在地上建立的殿宇来代替天上的真圣所。在罗马天主教的一本书里，《教里详解上卷》五十六面到五十八面这么说，就有人问了：当主耶稣升天以后。谁会管理圣教会呢？那么就有人回答，叫圣彼得，并却叫圣彼得代替自己的位为为教会的头。然后又再问，谁接了圣彼得的位呢？那么就回答，教皇接了圣彼得的位。又再问，教皇自己一个人教训教友的时候。会犯错吗？然后他就打教皇，每次用自己教授的权柄教训普天下的教友，什么道理应该信，什么道理不应该信，什么事情是罪，什么事情不是罪，都万万不能错的。可见罗马天主教把教皇当作第二位的上帝，说他万万不能错。就代替了耶稣为教会的领袖，他们也称耶稣世上的母亲玛利亚和其他的圣徒为世人的中保，为罪人代求。岂不知圣经明明的说，因为只有一位上帝，在上帝和人中间只有一位中保，乃是将世为人的耶稣基督。因此，教皇权就把圣所践踏了，使世上的人呢专注在地上的殿宇，而忘记了天上的圣所。圣所到底要被践踏到几时呢？圣经说到两千三百日，圣所就必洁净。在下一课，我们会继续的探讨审判大日下集有关天上圣所。的真理和审判，谢谢你们的收看，下回我们再见，愿上帝与你们同在。